0: jetzt ist es eine TARDIS, ein Dalek auf dem Kopf. Ein Stieg, ein Stieg.
1: Oh, ja. Ich Schick. auch jetzt. <lacht>
0: ein kreuzigter Dalek.
1: Mein Gott, so viel Symbolism in einem T-Shirt.
0: Das ist ja fast relativ, dass Zack Snyder ist, grisselig sein.
2: Stay down. Final warning.
1: I could do this all day. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schundcast. Mein Name ist Kai. Ich bin Claudius. Trischer. Ich bin Uhu. Stefan. Ja, und heute soll unser großes Thema äh, Batman vs. Superman sein, der ja demnächst ins Kino kommt. Und ähm, da hat sich aber dann, dann jetzt auch noch was anderes ergeben, was schön da reinpasst, weil bevor wir über diese Superheldenprügelei reden, können wir auch nochmal über Captain America Civil War reden oder wir... In Deutschland heißt The First Avenger Civil War, weil die das immer noch nicht dem Publikum zutrauen, <lacht> dass die mittlerweile gelernt haben, wie die Figur heißt. Ähm,
3: Aber Amerika, Amerika ist doch böse.
1: Ja, genau. So verkauft sich nicht. So war das, ja, okay. Ja, ähm, ja da ist nämlich jetzt auch äh, ein neuer Trailer vorgekommen, der äh, in mehrerlei Hinsicht unter Umständen auch bemerkenswert sein kann. Und ja, äh, Stefan, kannst du uns vielleicht gerade noch mal kurz einordnen, ähm, wo Civil War überhaupt steht in diesem mittlerweile endlosen Schwung an Marvel-Filmen?
3: Captain America Civil War ist äh, im Prinzip eine Adaption einer Comic-Reihe, die Ende der 2000er herausgekommen äh, ist und die ein ganz großes äh, Medienecho auch äh, hervorgerufen hat, weil halt ein paar sehr entscheidende... Wendungen in der Comic-Historie von Marvel darin passiert sind. Und äh, im Prinzip geht es darum, dass halt äh, das etablierte, also alle Helden des etablierten Marvel-Universums sich innerhalb dieser Storyline auf zwei Seiten schlagen, quasi. In der, in der Comic geht es darum, dass halt die Regierung möchte, nach, nachdem es halt zu irgendeiner Superhelden-Katastrophe gekommen ist, wo viele Leute umgekommen sind, dass sich äh, alle Superhelden registrieren sollen. Es gibt halt diesen Registration Act oder wie, sie, wie, wie der genau heißt im Comic, weiß ich nicht, schon etwas länger her, dass ich das gelesen habe. Und ähm, Iron Man schlägt sich halt auf die Seite der Regierung und ist halt absolut, für die Registrierung von äh, Superhelden. Das heißt, sie müssten halt ihre Geheimidentitäten aufgeben und Captain America, der halt, ähm, freiheitsliebend ist und der halt gegen diese Kontrollierung der, der Regierung, von der Regierungsseite ist, st stellt sich dagegen. Ja, also er ist halt quasi der Rebell und, ähm, dann kommt es halt zum Konflikt und die äh, Superhelden bekämpfen sich dann halt auch äh, teilweise bis aufs Blut. Und äh, eine Symbolfigur in diesem äh, in dem in der Comic ist zum Beispiel Spider-Man. Der ist, der ist am Anfang auf der Seite von Tony Stark. Und äh, der ganz große, also wer, wer den Comic nicht gelesen hatte, sollte jetzt mal kurz für fünf Sekunden pausieren. Und zwar äh, wird die Geheimidentität von... Äh, Peter Parker gelüftet. Er, er gibt eine, Es gibt eine große Pressekonferenz und er outet sich als Peter Parker. Und das ist das große Ding dieses, äh, dieses, dieses Comics. Peter Parker outet
0: sich als Spider-Man.
3: Peter Parker outet sich als Spider-Man. Habe ich es anders gesagt? Und
0: Peter Parker outet sich als Peter Parker.
3: <lacht> ja, knapp daneben. Ja, gut. Okay. Das,
1: das so ins Detail müssen wir da gar nicht gehen jetzt. Aber Spider-Man ist tatsächlich auch ein wichtiger ja, und Punkt dabei. Ist ein
3: wichtiger Punkt ist aber halt, dass halt, halt Spider-Man halt dann auch quasi trotzdem so der, dieser... Wie so, wie so ein Tau ist, wo, wo halt, der wechselt dann halt auch nochmal die Seiten und äh, ist halt quasi diese Moral, diese Kernmoral dieser Geschichte, was ist jetzt richtig? Und äh, der, der Film, der Film Civil War wird, wird halt, kann halt diesen Konflikt gar nicht aufziehen, weil im, in den Marvel-Filmen bisher eigentlich Geheimidentitäten überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und äh, wenn man den Trailer anguckt, geht es halt eher um, ähm, um Kontrolle der Regierung, äh, dass einfach nur die die, die Superhelden sich einfach äh, ir irgendwie kontrollieren lassen sollen und das ist halt nicht so diese, die, die müssen halt nicht ihr Privatleben aufgeben oder sowas, so sieht es jedenfalls aus. Genau. Ja, okay. das war's von mir.
1: Äh, Ja, genau, das schon mal Genau, im, im gesamten Marvel-Universum hängt das ganze Ding dann halt nach Captain America, Winter Soldier und Avengers 2 irgendwo rum. Und äh, es geht halt, im Prinzip hätte das auch Avengers Civil
3: War heißen können wahrscheinlich. Äh. Ja, also es, es ist halt, es wird halt wahrscheinlich, Captain America wird halt im Zentrum der Handlung stehen. Ja. Dementsprechend denke ich mal, geht das halt auch in Ordnung. Weil das ist ja. halt auch, es, der Trailer suggeriert halt auch, dass es halt eher die Fortsetzung ist von The Winter Soldier. Und den ganzen Auswirkungen, die daran sind. Und die Avengers hängen so ein bisschen damit dran.
1: Ja. Man sieht halt einfach nur Avengers. Es gibt halt eben sonst keine Villains jetzt dann irgendwie, die dann da rumlaufen. Das ist ja so so ein Punkt dann auch. Ne? Dass dann äh, Ja, das ist halt eben die Civil War-Komponente eben, dass man im ganzen Trailer sich nur Superhelden mit Superhelden prügeln sieht. Primär. Und, also zumindest habe ich sonst noch niemanden gesehen. Und ja, genau. Es hängt halt auch an Winter Soldier dran. Äh, Stichwort Bucky. Bucky, Trisha, Trisha has the thoughts for the Bucky. Ja, ja Herz in den Augen. Ja, ähm, ja, Bucky Barnes ist auch ganz relevant da drin. Also, wer den Trailer nicht gesehen hat, kann den sich mal angucken. Ja, interessant ist natürlich auch überhaupt, dass Spider-Man da jetzt auch in diesem Film auftaucht. Das ist dann jetzt in dem neuen Trailer das erste Mal erschienen. Das war ja so vorher nicht möglich, äh, weil Spider-Man noch bei, bei Sony. Sony, ja. Ja. Sony äh, hat es so spider Spider-Man
3: ist auch immer noch bei Sony. Sie haben ihn nur ausgeliehen quasi. der darf jetzt verwendet werden. Die einen dürfen jetzt Marvel... Sie haben ihn rausgelassen. Ja, <lacht> ja. Es, es gibt quasi so einen Gefangenenaustausch. Also es dürfen mal in den neuen Spider-Man-Filmen, die Sony jetzt rausbringt, dürfen dann halt Figuren aus dem etablierten Avengers-Film auftauchen und umgekehrt darf Spider-Man und Figuren daraus jetzt endlich auch in den Marvel Studios-Produktionen. Äh,
1: das heißt, man geht jetzt so langsam von diesen ja, zwei bis drei Marvel-Universen weg, dass die so ein bisschen zusammenfließen, so langsam. Genau. Dadurch ist natürlich Amazing Spider-Man ja quasi gestorben durch diesen Deal, dass dann halt diese neu angefangene Filmreihe direkt wieder abgebrochen wurde. <lacht> Ja, sorry, der Typ, wo ich schon vergessen habe, wie der heißt. Andrew Garfield. Andrew Garfield, genau. Ja. Ich
0: hoffe ja immer noch, dass in dem neuen, in dem ganz neuen Spider-Man-Film, der jetzt kommt, dann einfach Deadpool am Anfang sich hinstellt und sagt: Leute, ihr kennt doch die Origin-Geschichte von Spider-Man jetzt wirklich allen auswendig. Können wir jetzt einfach damit anfangen, dass Spider-Man cool ist? <lacht> ja das, das
1: das das geht dann ja weil der ne? dann ja in äh, Captain America richtig. Civil War schon etabliert wurde richtig ist,
0: weil Deadpool ja. schon etabliert ist und ja, aber schon Deadpool gehört
3: Deadpool gehört leider Fox und Deadpool ist ein X-Men und die X-Men gehören nicht zu den Avengers <lacht> in ah. den Filmen das ist leider die einzige Kon das ist ein leider ich glaub, Marvel, immer noch Marvel immer noch ist das mittlerweile auch so warum haben wir das damals gemacht <lacht> ja. Gott, das wenn Marvel ja. das damals nicht gemacht hätten wären sie heute nicht mehr existent ja ja, ja. Konnte ja keine Ahnung. Aber es
0: wäre so schön.
3: Ja, es wäre so schön. Wäre Anstatt nochmal
0: eine Spider-Man Origin zu sehen. Ja, ich
1: glaube, die Origin kriegen wir dann auch nicht unbedingt. Ke Kevin, Feige Feige hat,
3: nicht. Kevin Feige hat gesagt, äh, Doctor Strange, der Ende des Jahres kommt, wird der letzte reine Origins-Film sein, den Marvel auf absehbare Zeit erstmal produziert.
0: Ach, Doctor
3: Strange gibt's ja auch noch. Binny ja.
2: Okay. Ach, ja. Ähm, das heißt, letztes Mal hatten wir Paul Feig, der macht Ghostbusters und diesmal <lacht> haben wir Kevin Feige, der macht das Marvel-Zeug. Genau. Ich, ist doch Kevin Feige. Ich habe keine Ahnung. Ich, mein, ich, 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 ich meine, du hast recht. Ich wollte es nur gerade <lacht> ja, nochmal ja. zum Mitschreiben haben. Ich bin mir gerade ja. nicht mehr
3: sicher, aber ja, Kevin Feige. Ja. Ja, ja, es ist, ähm, es, ist, es ist leicht verwirrend, aber Kevin Feige ist halt das Mastermind hinter den Marvel Studios Avengers-Filmen. Hm. Sonst noch
1: äh, allgemeine Meinungen zum Trailer? Wir haben ihn ja vorhin auch noch mal kurz geguckt.
2: Na, ich habe noch eine kleine Beobachtung äh, zu der Spider-Man-Geschichte. Eine so eine bisschen Sch Folge, die ein bisschen schade ist von Spider-Man, ist, dass es in dieser Abfolge von Marvel-Filmen jetzt irgendwo noch einen Spider-Man-Film geben muss und dadurch so schöne Dinge wie, ich glaube, Black Panther auch und, und vor allem Captain Marvel nach hinten geschoben werden, die wir die einige hier am Tisch sehr gerne sehen würden sage ich mal so, was ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, da nie passieren wird anscheinend, weil es immer noch kein Captain Marvel Casting gibt. Ja, aber wird.
3: dann ähm, meine Spekulation ist, Captain Marvel taucht am ersten Mal auf in Avengers äh, Infinity War.
0: Ähm, es gibt doch jetzt, es gab jetzt ein, 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 ein Casting, das bei ähm, Civil War noch ungewiss war. Von, oh Gott, lass mich lügen, Elisabeth, irgendwas, ich ähm, google das kurz und dann bin ich wieder zurück. <lacht> Wo viele Leute sich auch überlegen, ähm, das könnte Captain Marvel sein, weil die Schauspielerin halt plötzlich äh, mit kurzen Haaren gesichtet worden ist. Also er der lange blonde Haare und plötzlich hat sie ja halt diesen typischen ähm, ähm, Kelly so the Conic Run von ähm, Captain Marvel Kurzhaarschnitt. Und Wer weiß, vielleicht äh, ist in der credit sequenz oder sowas.
3: Also es wäre schon sehr, also wenn, wenn sie es durchziehen würden, wäre das schon sehr geil. Sehr ja super. Das wäre also auf jeden so einen so, so wirklichen Überraschungsauftritt eines neuen Helden hat es so noch nicht gegeben. Selbst oh hey nein, din. Moment. Entschuldigung, hey
0: alles zurück. Ich, äh, Es war gar nicht Civil War, es war Gala Guardians of the Galaxy. Ich komme hm. jetzt auch schon mit meinen ähm, Marvel-Filmen. Ah, mal, okay, aber Guardians of the Galaxy aber wird da würde ja am besten reinpassen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Das wäre so geil. So viele Marvel-Filme. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, also. 13. Das Internet ist Noch ja ist es übersichtlich. Ja, das Internet ist ja voll mit diesen lustigen Timeline-Grafiken, damit man da die Übersicht behält.
2: Ste Stefan, du musst bedenken, dass das, was du als übersichtlich empfindest.
3: Ach, ich freue mich. Habt ihr denn
1: auch schon die Netflix-Serien mit einkalkuliert? Was ist eigentlich mit Daredevil? Wann ist der bei den Avengers? Oder ist der bei den East Coast Avengers dann irgendwann? Der wird nie bei den ja. Avengers sein.
3: Irgendwas war da Weil aber... Marvel nämlich nicht anfangen wird, seine TV-Charaktere plötzlich in die Filme zu machen. Ist das, ist das quasi fix? Weil ich meine, die Serien sind ja qualitativ hochwertig genug, sag ich mal, dass die... Äh... Ich glaube, es ist einfach produktionstechnisch ja. nicht anders möglich, weil wenn ein Film, der zwei, drei, teilweise vier Jahre im Vorfeld geplant wird, dass der dann halt äh, Figuren aufgreift, die dann halt im TV waren... Kann ich mir nicht vorstellen. Ich jetzt dass halt, halt schon
1: gerne sehen, wie äh, Jessica Jones Captain America einmal auf die Fresse haut oder sowas. Das, ne? wäre,
3: das wäre, nett. wäre wäre cool, aber ich glaube, die, Pro, die Reihenfolge ist eindeutig so, was halt, die Filme sollen untereinander funktionieren und du kannst die TV-Sachen als Zuschauer quasi als Bonus ansehen. Äh, du musst aber nicht die TV-Sachen sehen, um die Filme zu äh, um die Filme nach, nachzuvollziehen. Die, ja. die TV-Serien unterstützen im Prinzip nur. Ja, und, was äh, ja auch
1: super funktioniert, aber ich dachte halt gerade bei so, bei diesen, diesen Mesh-Ups jetzt im Prinzip ja, diesen Mega-Crossover wie Civil War und natürlich dann auch dann später Avengers Infinity War, das bietet sich halt so ein bisschen an, da mal so ein paar Leute reinzuwerfen am Rande. ne
2: Ja, ich meine, aber ist es nicht auch so, muss man nicht auch bedenken, dass wenn jemand im Kino aufgetreten ist, dass der dann tendenziell teurer wird und mehr Geld verlangt. Das kommt natürlich auch Das ist dazu. natürlich unpraktisch dann für eine Fernsehserie, die man dann für Ach, Staffeln Netflix und Staffeln und Staffeln
3: das, das Paradebeispiel ist ja, ein, müsste man sich bedenken, ist Phil Coulson, der halt in den Avengers-Film gestorben ist. Also er gilt für alle Avengers als tot und die Serie Agents of S.H.I.E.L.D., die ihn halt wiederbelebt und wieder einführt und da ist ja der Haupt, die Hauptfigur, die kann ja nicht, also wenn jetzt plötzlich fünf Jahre später Phil Coulson wieder in den Filmen vorkommt, würde sich ja jeder, der die Serie nicht gesehen hat, sagen, was ist denn da los? Wo kommt denn der plötzlich her? Der hat einen, der hat einen Speer durch die Brust gekriegt und ist gestorben. Was, was soll denn das? Falls ihr es nicht...
2: Falls ihr es nicht gemerkt habt, ihr wurde, wurde gerade gespoilert für so ungefähr drei Sachen.
1: Ja, das ist normal. Das ist jetzt alles schon eine Weile her.
2: Also
3: Wenn wir über den 13. Film einer Reihe sprechen, dann äh, gehe ich davon aus, ja. dass alles andere ja, bekannt ist. Aber umgekehrt ist da ja tatsächlich so, dass
1: Agents of Shield wiederum ja in der äh, zweiten Staffel tatsächlich verlangt hat, dass man zwischendurch Captain America 2 geguckt hat, weil man sich sonst ja für Captain America 2 gespoilert hat, massiv und so weiter. Was ja wieder interessant ist. Also in die, die Einrichtung machen sie es. So, hier, ihr guckt diese Serien, dann müsst ihr aber ins Kino gehen, damit ihr die Serie vernünftig weiter gucken könnt. Ähm. Aber umgekehrt ist das schon egal. Das nee, das
2: stimmt nicht ganz. Äh, Captain America äh, Winter Soldier spoilt auch die Agents of S.H.I.E.L.D. Folge. Ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Ja, ja, klar. Es ja. hält sich halt in Grenzen. Mhm. Was
3: vor allen Dingen sehr verwirrend ist, weil zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. in Deutschland, äh, ich glaube, immer noch auf die Ausstrahlung der zweiten Staffel zum Beispiel wartet. Ja, und was halt so, in Amerika läuft dann halt die passende Folge von Agents of S.H.I.E.L.D. läuft dann halt quasi eine Woche oder quasi in der Woche, in dem der neue Film rauskommt und nimmt dann halt Bezug darauf, während halt zum Beispiel hierzulande wir wahrscheinlich ein paar Jahre darauf warten müssen, bis dann halt äh, diese Folge ausgestrahlt wird. Das heißt, die Synergieeffekte sind halt zum Beispiel bei einer Veröffentlichung in Deutschland
0: völlig daneben. Ja. So, ich fand den Trailer aber geil. Ich habe mhm. geguckt. Die Schauspielerin, die ich meinte, heißt de Bicky. und ähm, die ist halt für Guardians of the Galaxy auf jeden Fall gecastet, hat aber noch keine Rolle. Wie gesagt, ist ähm, verdächtig gestylt auf <lacht> Captain Marvel und was Besonderes ist, ist die ist ungefähr 1,90 Meter groß. Was ich total großartig finde, wenn du einfach verdächtig, so verdächtig, riesengroße Captain Marvel da hättest und ähm, ja. ja, das finde ich Leider ich find hat das mit Civil War doch nichts zu tun. Ich entschuldige mich, dass ich meine, dass ich meinen Marvel-Lore nicht richtig drauf habe. Ja, aber... Habe. Oh, Secret, okay. alles runter, verdammt. Captain
3: Marvel sollte ja ursprünglich schon in Age of Ultron vorkommen, aber sie haben sie kurz, sie haben sie halt dann doch wieder aus dem Skript entfernt, weil... So ein Zufall. Ja, hm. ja. Naja, ich ja, fand den Trailer geil. Ich fand, den Trailer, sein, ich fand ja. den Trailer geil. Ich bin aber auch der Meinung, dass es halt so viel Neues nicht gibt. Was er halt so ein bisschen klarer macht, ist halt wo halt wo halt der Konflikt so ein bisschen mehr liegt. Also es liegt halt also äh, erstmal diese Ereignisse aus äh, Civil Bo aus äh, The Winter Soldier, The Avengers und Age of Ultron. Die wirken halt. Wir sehen endlich mal Konsequenzen. Das ist etwas, was, ich, ist in einem, nett, ja. was ich in den marvel äh, film bisher noch nie so gesehen haben was ich auch mir mal gewünscht habe und es geht halt um Bucky und Bucky, Bucky, Bucky der halt als äh, äh, Ex-Attentäter jetzt anscheinend äh, so ein bisschen wieder auf die Schiene des Guten geht und das halt quasi so der der, der Bruchpunkt zwischen der, in der Freundschaft zwischen Iron Man und Captain America sein wird ja. und dann werden halt ganz viele neue Helden eingeführt, wie Spider-Man und man sieht auch im Trailer ja, auch da, da, ein bisschen da, da, Black da, da, Panther da. Im, in, in Action und äh, auf den bin ich auch sehr gespannt. Und ja. Ja. Von daher... Du hast mir
1: aber gerade auch schon ein wunderschönes Stichwort gegeben, äh, Konsequenzen sehen, ähm, weil wer auch noch äh, Konsequenzen sehen wird demnächst, da, da, da ist nämlich Superman weil wir erinnern uns vielleicht noch in Man, in Man of Steel hat er ja äh, gefühlt den halben Planeten oh zerlegt. Gott, ja. äh,
3: ich, ich, wie war das? Ihr habt den äh, gestern noch geguckt? Wir haben ihn ja. gestern Abend noch mal geguckt. Das äh, ist der beste Film ever und Trisha mochte ihn <lacht> leider nicht. <lacht> ich habe letztens auch noch mal gesehen. Ja.
0: Ich habe mich sehr lange geweigert, ihn zu gucken und gestern habe ich gesagt, ja okay, zur Vorbereitung auf unseren Podcast heute und ähm, in ähm, Erwartung auf den neuen Film werde ich ihn mir jetzt angucken.
1: Ja, Und ich wie war's.
0: Es war sehr lang, es, es war ähm, äh, sehr ähm, anstrengend, ich will nicht sagen furchtbar. Es hatte seine Momente, aber im Allgemeinen hat mir der Film nicht wirklich gefallen.
1: Ja, das, das, das also bei mir spiegelt sich das ein bisschen wieder. Ich fand ihn halt auch einfach zu lang insgesamt. Also, es ist einfach. Äh, ja, also man hat so die ganze Zeit diesen Ja, okay, I see what you did there Und so, was ihr da machen wollt Und ja, das das macht halt auch voll Sinn Und ihr gebt euch Mühe, das Thema halt mal wirklich ernst zu nehmen Mit diesem gottgleichen Superhelden sozusagen Was ja jetzt im nächsten Film eben dann noch weiter ausgebreitet wird Aber insgesamt war er halt dann halt streckenweise, Also ich habe mich halt Es haben sich alle so aufgeregt damals Dass so im letzten Drittel nur noch alles zerstört wird von dem <lacht> Film ich fand das damals richtig erholsam, weil nach mhm. den ersten zwei Dritteln ähm, vor sich hin mopen im Prinzip, war ich so, okay, jetzt geht's mal hier richtig ab, jetzt geht's, wird mal alles zu dir. Deswegen fand ich das auch voll okay, dass er die halbe Welt zerlegt hat. Ähm, wer das nicht so okay fand, war, war ja Batman wie wir ja jetzt mittlerweile wissen. Ich habe wohl die besten Überleitungen. Wundervoll. Nee, aber sonst noch was zu Man of Steel erstmal.
0: Seit dem Film gestern nenne ich ihn aber auch nicht mehr Superman, sondern nur noch Hope Man, weil Symbol means Hope.
1: Ja, ja.
0: Kein S, das ist Hope. Ja. Also Hope versus Cute Bad.
3: Also ich bin ja ein sehr großer Verfechter von Man of Steel und es ist halt ein Film, der auch wirklich ganz extrem polarisiert hat in den letzten Jahren. Und äh, ich glaube, es hat auch so, jeder hat so seine berechtigten Gründe, warum halt, also wer ihn halt mag, hat seine Gründe dafür. Und wahrscheinlich sind die gleichen Gründe, warum jemand etwas mag, dieselben Gründe, warum jemand sagt, das ist eines der, der Film funktioniert für mich halt überhaupt nicht. Und Was mochtest
1: du denn besonders?
3: Ich bin halt ein sehr großer Fan des Charakters. Ich bin aber auch mir bewusst, dass es halt einfach verschiedene... Äh, Versionen von dieser, von dieser Geschichte gibt. Und ich mochte eigentlich, dass halt dieser Film endlich mal die Version der Geschichte erzählt hat, die ich schon längst mal auf Film sehen wollte. Also halt diese diese, diese Figur, der, der Gott auf Erden, der halt, der halt eigentlich mit dieser Bürde zu kämpfen hat, dass er halt diese Fähigkeiten hat, aber, aber eigentlich er halt, sobald er sich der Welt zeigt, quasi diese ganze, diese ganze unsere ganze Ordnung würde damit halt auf, auf den Kopf gestellt werden und er halt nicht genau weiß, ob halt die Menschheit dafür überhaupt bereit ist. Ob, obwohl ihm quasi jeder sagt, die Welt ist noch nicht so weit, ist er halt trotzdem immer zu jedem Zeitpunkt Superman. Er hilft eigentlich eigentlich schon von Kind an den Menschen, obwohl sie ihn eigentlich ablehnen und das ist eigentlich so diese größte Stärke die Superman hat als Charakter, weil es halt genau diese Gegenläufigkeit äh, äh, weil es genau diese Gegenläufigkeit in der Figur gibt die Menschen reagieren ablehnend auf ihn, wenn er seine Kräfte zeigt und und, und erschrecken, aber er ist gleichzeitig hat er trotzdem äh, nimmt er das den Menschen nicht übel
0: Aber genau da sehe ich halt ähm, das größte Problem an dem Film ähm dass er halt nur so ganz kleine Dinge gemacht hat und dass er halt, ne, er ist halt noch nicht aufgetreten als der als der große Retter der Welten. Er hat noch keine Flugzeuge wieder in den Himmel ge gebracht, die runtergefallen sind oder keine Züge vom, vom Entgleisen abgehalten. Im Gegensatz
1: zu Supergirl.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Aber, ähm, ich meine, wir wissen als Zuschauer, das ist Superman und der hat ähm, voll was drauf und er ist kein böser Mensch, oder kein böses Alien. Seine Mutter weiß das und ähm, so drei, vier Leute in der Regierung und Lois Laney wissen das auch. Aber wenn ich halt so ein normaler Mensch oder auch Bruce Wayne in dieser Welt bin, sehe ich halt nur, wie dieses verr verrückte Alien plötzlich irgendwie so meine ganze Stadt kaputt macht oder die Hälfte meiner ganz äh, Hälfte mein äh, Hälfte des ganzen Landes also es fängt ja irgendwo in Kansas an und die prügeln sich ja dann wirklich durch bisschen bis hoch auf die, auf die auf die auf den nächsten Satelliten und wieder zurück also es ist schon echt eine Menge äh, eine Menge
1: Holz ich an
0: Zerstörungsporn der da passiert und ähm, wenn ich denn in der Welt lebe und wenn ich so ein Batman bin, dann denke ich mir auch so, was ist denn das für ein Wahnsinniger? Ne? Ich, ich weiß ja nicht, dass der der Gute ist. Natürlich sagt der eine Typ dann da in dem Film irgendwie, uh, er ist nicht unser Feind. Aber wenn ich halt nicht dabei war und nur sehe, was da passiert, dann kann ich mir schon vorstellen, warum ich dann so als Batman sage, nee, Junge, mit uns nicht.
2: Es läuft wie eine Ente, es quakt wie eine Ente.
1: <lacht> ja, aber das ist ja genau, also da, da kann man ja fast sagen, da wird ja Man of Steel jetzt durch Batman wie Superman besser, weil man ja tatsächlich dann die Konsequenzen ähm, von Man of Steel halt tatsächlich mal sinnvoll sieht. Das war ja eben genau die Kritik, die alle hatten, weil ja, ist schon ist schon batshit crazy, aber... Haha, ähm, Shit. Ja. Äh, und dann jetzt tatsächlich ja, also man muss dann glaube ich auch hinterher die Filme mal so als Einheit sehen, also dass die wirklich zusammengehören, dann wirkt das plötzlich ganz anders
3: also selbst wenn selbst wenn das nicht äh, geplant war, dass halt diese, diese Konsequenzen gezeigt werden, halt jetzt in dem nächsten Film. Aber ähm, alleine die Tat, Tatsache, dass halt auch schon die Trailer so suggerieren, dass halt die Kritik, die an Man of Steel auf, auf, auf Plot-Ebene immer angebracht wurden, dass die genau jetzt genommen werden und als Kernelement für den zweiten Film aufgegriffen werden, wo halt es Leute gibt, die halt für Superman sind und Leute, die ihn halt komplett ablehnen und wahrscheinlich auch aus denselben, äh, aus nachvollziehbaren Gründen und quasi diese Debatte ist Superman gut oder schlecht quasi im neuen Film thematisiert werden kann.
2: Ja, also ich, ich finde halt auch das, was du interessant findest, Stefan, finde ich auch daran interessant. Ich mag es nur, wenn solche Filme ihr, ihr Niveau im Hintergrund halten. Ich finde es bei Man of Steel sieht man sehr gut, dass sie irgendwie versuchen wollen, einen niveauvollen Film zu machen, einen düsteren Superman, und das halt auch in den Vordergrund kehren wollen. Aber ich finde, das funktioniert nicht in einem Film, mit einer, wo, wo der Hauptcharakter im blauen Kostüm mit rotem Cape rumläuft. Also ich finde, dadurch wird es dann einfach pathetisch und flach, und da bin ich dann einfach ganz bei Kai, wo dass es dann erholsam ist, wenn sie dann am Ende einfach mal die Stadt
1: planieren. Ja, klar. Weil, weil so ein Film ist es. Ja, pathetisch ja. ist somit das Stichwort bei diesen ersten zwei Dritteln. Das ist Nein, ne? alles so ein bisschen die Odyssee des Helden. Wie gesagt, man sieht die ganze Zeit, was die da alles machen wollen. Ne? Die Aber Symbolik es ist, halt,
0: oh. ist so 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 präsent, die schlägt dir quasi aus dem Bildschirm ins Gesicht.
3: Ja, ja.
0: Und dann noch mal auf den Hinterkopf.
3: Ja. Ja, diese, diese und dann wirst du noch mit der Nase reingedrückt. Genau. Ja, für, mich, für mich symptomatisch ist halt diese Szene in äh, wie Superman, also wie Clark zu dem Priester geht ja Und ihn fragt hat, was soll ich tun? Also der Sott möchte, dass sich Superman innerhalb von äh, 24 Stunden ergibt. Und er sagt hat so, ich weiß jetzt halt nicht, soll ich mich quasi Zod stellen oder soll ich mich der Menschheit stellen, dass die halt darüber entscheiden kann, was äh, mit mir passiert, ob sie mich halt übergeben wollen oder nicht. Und äh, diese Szene ist halt quasi... Clark sitzt vor einem Kirchenfenster, wo man halt äh, im Hintergrund in der Szenerie sieht man halt Jesus, wie er ähm, im Garten äh, Nö, äh sitzt. Something, und something, ja, wir bevor, sind alle nicht so. Das bevor, bevor, bevor ist er richtig,
2: ich bin halbwegs bibelfest. Okay. Bevor er.
3: Ich, ich, ich eigentlich auch, aber äh, in dem Sinne. Äh, war ich mir gerade nicht ganz sicher, also er sitzt im ähm, wie, wie, kurz bevor er sich den Römern zur Kreuzigung übergibt im Prinzip und ja. wo er quasi auch die Selbstzweifel oh, cool. hat, äh, um das zu machen. Diese Symbolik ha channelt halt Man halt of Steel halt so hart und das wird halt der nächste Film halt noch härter, glaube ich, machen. Die weil Szene ist
0: so gefilmt, dass im Hintergrund ähm, quasi so Drei oder vier große Leuchtreklame-Pfeile blinkend auf ja. Jesus zeigen
3: ja. und
0: sagen: oh guck, 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 Symbolik, guck, 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 guck hier. Ja,
3: ja, das ist der Schneider. Der, der sagt halt so: ich, ja. ich habe halt was zu bieten. Es ist nicht sehr subtil, <lacht> aber ich habe mir Gedanken gemacht. So. Aber, und, ja,
0: äh. ja, das kann man ihm nicht abschlagen. Er hat sich Gedanken gemacht. Ja,
1: und wie gesagt, da kommen wir immer wieder drauf zurück: es ist halt. Bisschen in your face. Ich hatte ja, aber also bei dem ist Film. Ist, ist, man, kann, man kann das halt voll wertschätzen. Also man kann das sagen, ja, okay, nice und so, ne aber auf drei Stunden ähm, und davon zwei Stunden Symbolik ist halt ein bisschen hart. Ich habe keine Probleme mit Theatralik. Nee, ich habe auch sich halt kein Problem damit, aber ich verstehe, warum viele Leute vor dem Film halt so ein bisschen. Ähm, überanstrengend sind hinterher.
0: Der Trailer <lacht> sieht ja auf jeden Fall so aus, dass jetzt zwei Jahre später... Ja. Ähm, äh sind wir wieder bei Batman vs. Superman. Genau, für Batman vs. Superman. Ähm, äh, zwei Jahre später die Symbolik äh, anscheinend genauso da ist, vielleicht sogar noch mehr, dass ähm, anscheinend Superman verehrt wird wie ein Gott.
1: Das ist auch der erste Shot vom ersten Trailer gewesen, <lacht> die Superman-Statue, wo dann im Blitzlicht zu sehen ist, wieder einer False
3: God genau. draufgesprayt hat. Das ist ja das literally erste Bild von dem Trailer. Genau.
0: Also wird da anscheinend ähm, auch auf jeden Fall wieder sehr hart drauf, an, an, diese, diese, diese Symbolik wieder sehr hart aufgegriffen, dass halt der Gott und äh, Retter ähm, Superman ist. Mein Problem ist, wenn ich halt so ein Mensch in dieser Welt bin und äh, jetzt nicht Bruce Wayne, sondern ähm, keine Ahnung, die Trischer, die, die in der Metropolis ähm, äh, wohnt und dann gu guckt hat, wie irgendwie meine halbe Stadt kaputt gemacht worden ist, wie ungefähr fünf Millionen Menschen gestorben sind. Also, so habe ich das jedenfalls fast schon gesehen. Die
1: wurden alle evakuiert. Ja,
0: natürlich wurden ja alle evakuiert. Man hat, ja, man hat aber tatsächlich auch gesehen, wie Leute gestorben sind. Ja. Also, es ist jetzt nicht von Hand zu Da sind Raketen eingeschlagen, da sind Dinge ja. draufgefahren, da sind Häuser eingestürzt. Da, können, da kann nicht jeder bei weggekommen sein. So, auf jeden Fall sitze ich dann halt in meinem Metropolis, was vielleicht noch so ein bisschen ganz ist. Und denke mir so, scheiße, was ist das für ein irres Alien, was meinen Planeten kaputt gemacht hat? So, wie komme ich jetzt da drauf und denke mir, aber eigentlich ist das voll der Gott. Eigentlich will der nur unser Gutes.
1: Also es gibt auch Donald Trump Wähler. <lacht> 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 ich ich, ich finde das als Kommentar als... <lacht>
0: Ich Aber wenn ich jetzt kein Donald Trump Wähler bin, was muss dieser Film oder was muss in diesen zwei Jahren passiert sein, dass ich nicht mehr denke, scheiße, dieses Alien hat versucht, ähm, meine Familie auszulöschen und meinen Geburtsort und überhaupt äh, hat seinen verrückten Kriege hier auf meinen wunderschönen Planeten geholt.
2: Ja, wenn man es nicht entschuldigen will mit da der Typ rennt im Pyjama rum, nehmen wir es nicht so ernst, dann muss sich der neue Film echt daran messen lassen so ein bisschen.
3: Also die, der Trailer gibt einem da aber auch schon so ein bisschen so eine Antwort. Also es gibt halt so sehr viele Szenen, die so gezeigt werden, wie Superman dann halt wahrscheinlich in dieser Zeit angefangen hat, halt diese... Normalen Heldentaten, die er halt für die das er halt bekannt ist. Genau, also man sieht, ihn, man sieht ihn ja, wie er irgendwie da explodiert eine Rakete beim äh, Start und er, äh, er rettet die Kapsel oder da siehst du Leute, die auf dem Dach äh, ihres Hauses stehen, während halt um sie herum alles überflutet ist und sie haben ein Superman-Zeichen auf das Dach gemalt und Superman fliegt darüber. Das heißt halt für mich, Superman ist halt nachdem diese ganze Invasion war hat er halt angefangen, diese Heldentaten zu machen und das ist dann halt quasi seine...
0: Gut, ähm, gehe ich soweit mit? Finde ich ja. okay. Jetzt frage ich mich dann aber, und warum ist Batman jetzt immer noch sauer auf den... Hat er zwei Jahre lang geschlafen?
3: Das ist die entscheidende Frage. Ja. Also, meine ähm, Theorie lautet, dass halt äh, Batman erstmal Zeit braucht, um sich überhaupt auf ähm, Superman einzustellen. Also Batman ist halt ein Mensch und wenn er jetzt halt quasi gegen Superman vorgehen will, ähm, er ist zwar intelligent, aber du kannst halt einfach sagen, okay, der braucht halt auch Zeit. Diese Rüstung, die man halt zum Beispiel sieht im, im Film, dass er das halt äh, erstmal konstruiert. Ich meine. Ich weiß, dass Trischer der Meinung ist, dass Batman sowas innerhalb von 20 Minuten erledigen nein, kann. Nein, nein, Lucius Fox ja, macht das Lu innerhalb von 20 Lu Minuten. Lucius <lacht> Lu <lacht> Lu Fox. <lacht>
0: Beziehungsweise wahrscheinlich Luke Fox, weil es ist ja ein älterer Batman und dann wird es sicherlich ähm, der Sohn von Lucius ja. ähm, sein.
3: Ein, eine Theorie, die ich vielleicht auch noch habe, die was halt ganz anders sein könnte, ist, dass halt... Ähm, Batman gar nicht so sehr ein Problem mit, mit, äh, mit Superman hat, also dass er quasi in ihn nicht, dass er nicht quasi aktiv gegen ihn vorgeht, aber dass zum Beispiel Superman plötzlich ein Problem hat mit dem, was Batman macht in seiner Stadt und Superman eher nach Gotham geht und sagt halt hier, du kannst halt, äh, du, Stop kannst bunching, halt people. du kannst halt nicht einfach Leute ins Krankenhaus prügeln. Ja. Na, du musst dich gerade, guck mal, was ich gemacht habe. Ja? Ich habe jetzt mal bei mir, bei mir, guck, was alles in Metropolis passiert ist, wenn man, wenn, wenn da einfach, äh, wenn du einfach Leute zerprügelt, dann sterben Leute und äh, ich werde dafür ja nicht geliebt und äh,
2: naja, so war's ja. alles. Eine andere Sache ist natürlich, dass Superman auch der ist. Also wenn, wenn Trisha jetzt in ihrem zerbombten Metropolis sitzt und sich denkt, ich finde Superman ungeil. Was soll die dann machen? Also man braucht ja irgendwie so ein Level von von quasi Gott, der ja auch Batman im Endeffekt ist. Ja. So durch, mean, durch Geld. So make Metropolis great again. Genau. Es, es gibt,
0: oh Gott, du machst mir Angst. <lacht> <lacht> ich
2: ich meine, es, es, es gibt nicht viele Leute, die sich einfach mal sagen können so, okay, ich finde Superman doof und ich tue jetzt was gegen den Typen. Also diese Überlegung kann sich nicht jeder machen. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube,
3: dass halt zum Beispiel sich Lex Luthor sehr stark Gedanken darüber macht. Oh, wer ist denn das? Und ich mag den nicht. <lacht> ja, und, und das ist wiederum ein Punkt in dem Film, auf
2: den ich sehr gespannt bin und, und äh, der auch sehr cool werden könnte.
1: Ja, es, es passiert ja generell sehr viel in dem Film. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass er auch der Setup für äh, die kommende Justice League-Geschichte sein wird. Ähm, das, wer es nicht weiß, die Justice League sind quasi die Seas Avengers, ähm, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt. Das ist halt der große... Ja, Das ist halt, wenn die so ihr Jahrestreffen haben und gemeinsam Bösewichte verprügeln, dann Der sind Club halt der Guten. Der Club der Guten. Da gibt's auch die auch Liga, der Liga
3: der Gerechtigkeit. Die Liga der
1: Gerechtigkeit, ja. Und diese Liga der Gerechtigkeit ähm, besteht ja äh, dann... Unter anderem auch noch aus diversen anderen Leuten. Möchtest du noch vorher noch was dazu werfen? Äh,
2: wenn wir gerade bei, Fuß, bei Fußnoten sind, können wir nochmal sagen, dass Lex Luthor bekannt ist als Gegenspieler von Superman. Und er ist so ein bisschen ein, ein böser Batman. Der hat ganz viel Geld und äh, ist halt böse. Und wer ist... Lucius Fox und Luke Fox, den kenne ich nicht. Oh, das,
0: das sind die Menschen, die für Wayne ähm, Industries immer Batmans ganzes Gier machen. Also die, die bauen das Batmobil und ähm, also in den Batmans
1: war das, das hier repels, Das
0: Shark ja. Repel Spray, Spray ist auch von dem, was. Das Shark Repellent
1: Bat Spray. Genau.
0: Ja, <lacht> oder der? Wichtig. Wie war das mit dem Bat mit dem Bad, äh, Auto Change Costume Lever oder sowas?
3: <lacht> äh, der Costume Change, Costume -Change -Le -Level. Ja, das ist...
0: Lever oder so. Ja.
3: Jetzt sind wir tief im Nerd-Territorium. -Nerd in dem Film Batman hält die Welt in Atem von 1966.
0: Der -Ko -Modell -Ko -Modell -Ko -Modell -Ko Film! Oh Gott, der ist
3: so gut! Wo, wo Batman in seinem Batcave. <lacht> Wo, wo, alle, wo, wo alle technischen Spielereien, die ja da hat, so ein kleines Label dran. Ja, der haben. hat sich halt das so ein Labelwriter
1: gekauft. Das, wenn, ich, wenn ich zu viel Geld hätte, ich würde mir auch einen Labelwriter kaufen. So ein Dumo-Ding? Ja, so ich wollte keinen Markennamen nennen, aber oh, ja. Oh, Dümo?
0: Ja. Das ist der Beste. <lacht> das ist aber nur. <lacht> Bad Label -Dümo. Wenn ja, jemand der von der Firma Dymo zuhört, ja. bitte
2: benutzt das Kontaktformular auf ja. schundkritik .de. Dümo. Dymo! <lacht>
3: ja.
0: Unser aber Okay,
1: shut up. Nein. Also, aber wenn ich so ein Ding hätte, dann wäre ich ja auch jemand, der dann durchs Haus geht und alles damit etikettiert, was ich finden kann. Einschließlich des Label Maker selber, wo dann Label Maker draufstände. Und Batman macht halt, also, also 60s Batman macht halt dasselbe. <lacht> äh, nur er schreibt dann halt überall Bat davor.
0: Schreibst du auch auf die Label-Label?
1: Ja, das ist ein Bett-Label.
0: Und wann, hört es auf, wann hörst du auf, die Labels zu labeln?
3: Ähm, wenn das Universum implodiert. Aber, aber, aber ich sag mal so, das Label-System von ihm macht durchaus Sinn, weil in Batman hält die Welt in Atem, hat äh, Batman so zwei so Wasserhähne in seiner in, seinem, äh, oh Gott, in, ja. in, seinem, in seiner Betthöhle. Das eine ist für normales Leitungswasser, das andere ist für schweres Wasser. Ja. Nicht verwechseln oh Ja und als ja. Der, als der Pinguin, ja, kein kein <lacht> Witz, seine seine Schläger in Pulverform, ja, in die Betthöhle geschmuggelt hat, da muss man nur Wasser hinzufügen und dann wurden Schwieres die wieder Wasser. dann wurden sie wieder zu äh, normalen äh, Menschen, aber der Pinguin hat leider nicht auf die Labels geachtet und hat statt dem normalen Leitungswasser das schweres Wasser dazu gemacht, was dazu geführt hat, dass sobald Batman einen von seinen von seinen Schlägern gehauen hat, sind die einfach so puff verschwunden. Und da
1: hat man noch was über Chemie gelernt. Richtig. Wahrscheinlich.
3: <lacht> <Nicht>. <lacht> Aber ähm, gut, er hatte, Batman hat auch ein atomgetriebenes Auto. Das erklärt vielleicht, warum er vielleicht auch schweres Wasser hat.
1: Ja, oh Gott. Ja, ähm, also Randnotiz. Alle diesen Film gucken. <lacht> Adam West. Der Adam einzig West. wahre Batman. Ja. Die, ach, die ganze Adam West ist die, generell der beste Mensch. Adam äh, West Serie. ist ja.
0: Alleine schon, guck, sollte man gucken, alleine schon für Batgirls Motorrad. Oh, ja. ja,
1: Moped. Ja. Das, das, ist ein, das ist ein verdammter Roller.
0: Was, ja. das, ist mein, so das ist mein Traum ja. mal irgendwann die so ein Bat Moped Vespa. zu haben. Die, die Bat
1: Vespa so... mit pinken Rüschen. Nee, lila. Lila, Entschuldigung, ja.
0: Aber, aber so richtig schön und lila Rüschen. Also. Ja, das ist, das,
1: das ist das, die hübscheste Vespa der Welt. Das ist großartig.
3: <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall hätte, hätte ja Batman vs Superman für mich oh. ja gewonnen, wenn, wenn sie da irgendwie Adam West eine Cameo machen lassen oh Gott, oder sowas. Ja. Dann, dann kriegt der Film fünf und Egal, was da sonst passiert. Ähm, jetzt sind wir aber, glaube ich, völlig rausgeraten, weil wir irgendwo im, äh, im, in der wunderbaren Welt des Adam West untergetaucht sind. Und wo du gerade Wunder sagst. Ja. Oh! Oh!
0: Ja. Der Preis für die beste Überleitung geht an.
1: Äh, ich habe schon zwei gemacht, nein. Aber in der Tat, äh, dann nehme ich mir die Überleitung einfach. Ich wollte Genau, ich wollte sagen, ähm, hier, Justice League geht damit ja quasi auch los. Da kommt ja auch in ein paar Jahren dann der erste Justice League-Film. Da muss man ja ähnlich wie bei den Avengers erstmal noch so ein paar Leute einführen, dass, die, dass es die gibt in diesem Universum, was sie so machen und keine Ahnung. Und eine Figur davon ist ja ähm, quasi heiß erwartet gewesen, ähm, Wonder Woman. Weil Wonder Woman, ja, also ich glaube, je, jetzt ist Trisha dran, äh, weil Trisha und Wonder Woman, das, das gehört zusammen wie Butter aufs Brot. Und ich will
0: nicht sagen, ich wäre Wonder Woman, aber uns hat auch noch nie jemand zusammen im gleichen Raum gegeben.
1: Das stimmt. Und außerdem äh, kennst du dich ja glaube ich auch am besten damit aus. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen äh, über die Figur.
0: B ja, es gibt Wonder Woman. <lacht> ähm, die wurde mal irgendwann ähm, erfunden. Ja. Und äh, hat es jetzt knapp 60 Jahre später dann doch auch mal geschafft in einem Film zu landen? Das ist. Ähm, sie hatte ihre eigene Serie damals in den. Äh, lass mich lügen 70er. Ja, äh, richtig. Ja, ich weiß nicht, im 60er, 70er. Das sind äh, manchmal ein bisschen so. In, in, das ist so ein LSD-Trip, aber die ist auch wundervoll, die Serie empfehle ich auch nur allen Menschen. Ähm, aber ansonsten auf der großen Leinwand, abgesehen vom Lego-Movie, was ich jetzt nicht zähle, ähm, gibt es sie halt nicht in, ähm, in, in Real Life, an, also in einer in, in Echtverfilmung. Also man hat halt man hat halt oft, äh, ihre, sie hat ihren eigenen Film zum Beispiel als Animated Movie, aber so als richtige, echte Person auf einer Leinwand, haben wir Wonder Woman noch nie gesehen.
2: Und der, der Animated Movie war auch Direct-to-DVD, oder? Genau.
0: Ja, weil der ist auch gut. You know. Der ist, gut, ja, der ist super. Er, waren, und, er, ja. er war
2: halt nur nicht im Kino, das meine nee,
0: genau. ja Ja, das, das stimmt auch. Ja. Das, da, da bin ich jetzt nicht so. Ähm, es gibt auch keine,
3: es, es gibt auch meines Wissens nach, keine ähm, Zeichentrickserie oder sowas zu Wonder Woman. Wonder Woman hat halt häufige Auftritte in, in, in anderen Serien gehabt, irgendwie Justice ja. League, Justice League Animated. Ja, also, super Friends. Super Friends. Super Friends. Ja, die es gab super Friends. Echt jetzt die Super Friends? Ja, ja in den 70ern. Oh, wow. Ja, okay. ganz cute. Superman und die <lacht> Super Friends.
0: Aber auf jeden Fall ist das jetzt der heißersehnte Auftritt. Also ich freue mich jetzt auch schon ganz furchtbar drauf. Ähm, wird gespielt von Gail israelische Schauspielerin. Slash Model, glaube ich. Ja, slash, ich denke, was war da mal, ne? slash Wonder Woman. Also ich finde, ja gut, das auch. <lacht> Ich, ich verfolge sie auf Instagram, ich will nicht sagen, ich stalke sie, ich, ich folge ihr auf Instagram. Und das ist das einfach... Schöne an
1: Social Media, stalken ist jetzt halt folgen, genau. das ist okay jetzt.
0: Und ich äh, bin ein bisschen verliebt in diese Frau und äh, freue mich da wirklich drauf. Ich glaube, dass sie die, ähm, den Charakter gut verkörpert, dass sie weiß, wofür Wonder Woman steht, was Wonder Woman ausmacht. Das ist natürlich eine Sache, ob die Schauspielerin das versteht und ob der Regisseur das versteht. Aber ähm, ich glaube, dass das wird ganz
1: aber war das nicht so ganz am Anfang, als die, ähm, als bekannt gegeben wurde, dass sie die spielt, dass da erstmal alle so waren, so? Äh? War das nicht Ja, so das... Ja, Sinn,
0: aber äh... wann, wann machen das Menschen nicht? Ja, ja, klar, aber
1: waren doch irgendwie <lacht> so die... Was war da? Naja, der,
2: der Punkt war, dass die Leute meinten, sie ist nicht kräftig genug, glaube ich. Genau, ne? sie, wäre, sie wäre zu
0: dünn. Sie wäre nicht, nicht baff genug, sie wäre nicht Amazone genug. Weil Wonder Woman ist okay. halt eine Amazone und ähm, Amazonen sind der Legende nach äh, große Kriegerin, kräftige Kriegerin, auch nicht weiße Kriegerin normalerweise. Was aber in den Comics schon immer unten in den Tisch gefallen ist. Aber Gergedo ist halt eher so ein bisschen schmächtigere Frau. Wo, also das heißt schmächtig? Sie ist halt eine Frau mit einer Frau, mit einer relativ stereotypisch weiblichen Figur. Hat aber Muskeln ohne Ende. Also ich wäre froh, wenn ich solche Oberarme hätte. <lacht> Ganz ehrlich, ja. ich fand
3: ihren Nacken sehr beeindruckend, als sie auf der Comic Con ihren Auftritt hatte, wo man gesehen hat so okay, die hat trainiert. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ich glaube, ganz am Anfang haben nämlich eben deswegen, weil
1: sie da noch nicht so viel trainiert hatte oder sowas, hm. haben glaube ich halt Leute auch gedacht, okay, die wird jetzt nur so als Deko in den Film gestellt und hat ist dann äh, völlig egal der, und äh, jetzt mit der Zeit hat sich aber glaube ich rauskristallisiert, dass die halt ja, wirklich drin steckt in der Sache.
3: Ja, also ich glaube, das Problem äh, an dem Casting speziell ihrer Person war einfach, dass sie bisher noch auch noch wirklich nicht bewiesen hat, dass sie halt es schauspielerisch wirklich äh, drauf hat. Also sie hat halt, glaube ich, in ein paar Fast and Furious Filmen mitgespielt. Und wenn man halt die Ausschnitte sieht, es wirkt halt nicht sehr überzeugend, was sie da gemacht hat. Das kann natürlich einfach am Film gelingen. Und deswegen waren halt viele skeptisch im Vorfeld, in Kombination halt mit dem äh, das, das andere war natürlich dann auch darin, dass halt, dass halt viele sie halt äh, als zu schmächtig ansahen oder sowas. Und äh, ich meine, das muss der Film jetzt natürlich auch noch erstmal beweisen, aber von dem, was ich gesehen habe, denke ich schon, dass sie ein gutes Casting hingelegt hat. Sie hat halt einfach keine Referenzen und das heißt, keiner weiß genau, was Aber das was hatte ich doch der
0: Henry Cavill auch nicht, oder?
3: Henry Cavill hatte schon. Henry, Henry Cavill äh, hat sehr viele Sachen gemacht vorher. Und, äh, Die äh, wir äh, nur alle nicht
1: kennen.
0: Aber, hat sich, mal, aber das äh, hatte Gergedo bestimmt auch.
3: Ja, also wie, wie du aber gerade schon sagtest
1: vorhin, äh, das ist... Äh, ja, auch nicht nur von ihr abhängig, sondern halt auch vom Regisseur, vom Skript und so weiter. Ja, was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, äh, wie hieß nochmal äh, die junge Dame aus Transformers? Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox wurde ja so ein bisschen geschmäht dafür, dass ihr Transformers so, 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 so schrecklich gewesen wäre teilweise auch oder sowas. Aber das war auf jeden schon. Jetzt hatte ja gerade mal fünf Folgen lang ähm, in New Girl die Hauptrolle übernommen, äh, weil... Ähm, wie heißt sie? Äh, Queen of the Hipsters? Uh,
0: Chloe DeJanelle. Nee, De 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 ja. ähm, Chloe DeJanelle. Nämlich irgendwie äh,
1: kurz, kurz äh, äh, mal während der Dreharbeiten dann mal zwischendurch ein Baby kriegen musste. Deswegen haben sie die dann mal so für ein paar Folgen rausgeschnitten und dafür dann eine neue Mitbewohnerin reingeholt, die von Megan Fox gespielt wird. Da waren dann auch als alle so: What the hell? Die kann super Comedy. Die ist großartig. <lacht> also deswegen, also das, das hängt halt echt immer vom kompletten Umfeld ab. Also ich mache mir auch um die Schauspieler am wenigsten Sorgen. Ich mache mir. Also bei Batman vs. Superman jetzt, ich mache mir eher Sorgen darum, ob sie genug Zeit für sie haben, weil im Film geht halt auch wieder eine ganze Menge ab.
2: Ja und im Trailer sieht man halt auch nicht viel von ihr, so, es sind vielleicht so insgesamt zwei, drei Sekunden oder sowas ja. ähm, oder noch weniger, wenn man die Zeit zählt, wo sie was sagt. Ich glaube,
0: sie hat bisher noch gar nicht, noch, Doch, noch sie in, hat den, in den allerneuesten Trailer hat sie endlich mal a was woman sagen. Like me. Ja, da hätte sie endlich mal was sagen dürfen. Hat der Ewigkeiten überhaupt nichts zu sagen gehabt. Das fand Richtig. ich total schade. Aber sie
2: wird schon mal ganz cool und sie kann halt auch Sachen. Sie hm. kann ja irgendwie durch, die sie fliegt da durch die Gegend und keine Ahnung was. Ähm, vielleicht, Trisha, sag, erzählst du uns nochmal was darüber? Okay, sie ist eine Amazone, aber was kann Wonder Woman so, so klassisch gesehen? Was sind ihre typischen Fähigkeiten.
0: Das äh, ändert sich natürlich auch, je nachdem, wer Wonder Woman gerade schreibt. Aber generell ähm, ist Wonder Woman eigentlich, also als sie mal konzipiert worden war, war sie eigentlich die stärkste von all den Justice League Mitgliedern, weil sie eigentlich all das kann, was alle anderen auch können, nur zusammen. Also sie kann, sie ist halt unglaublich stark, sie kann gut kämpfen, sie ähm, kann je nach Auslegung fliegen. Momentan fliegt sie in den Comics... Also in den, ich habe nur bis zum Brian Azzarello-Run gelesen, ähm, den äh, Finch-Run äh, habe ich mir gespart. Sie ist unglaublich klug, schnell, stark, eigentlich kann sie alles. Und sie
1: hat lustige Gadgets.
0: Sie hat lustige Gadgets, sie hat, sie hat ein Lasso, das äh, Lasso, äh, The Lasso of Truth, dass ähm, Leute, wenn man sie damit einbindet, davon abhält, die Unwahrheit zu sagen. Also sie sagen halt die Wahrheit, das ist halt quasi ein Lügendetektor. Ähm, den man so auch schön dabei haben kann und Leute damit äh, auch fesseln kann. Das ist auch ganz praktisch. Ja, und was hat sie noch? Ihre, wie heißt denn das auf Deutsch? Ihre Armbänder? Armbänder, ja. Arm oh, yeah. Shackles. Ähm, das, war mal, oh Gott, das war mal so, ein, so eine Analogie auf the Shackles of Men und so, äh, die die Amazonen abgeworfen und dann immer noch tragen als Erinnerung daran, dass sie mal von den Männern unterdrückt worden sind. Ähm, und jetzt frei sind und stark sind. Auf jeden Fall sind die ähm, kugelsicher in so gut wie jeder Inkarnation. Ähm, sie selber eigentlich
1: nicht, ne? oder?
0: Äh, sie ist, glaube ich, nicht kugelsicher, aber sie ist so schnell, dass sie quasi mal ja. abwehren kann und sie hat halt auch Heilkräfte. Also ja. sie, sie heilt halt sehr viel schneller als andere. Aber sie kann halt auch auf den Sack kriegen, ist halt aber schneller wieder fit als also Mensch andere Superheldinnen. Ja.
2: Ja, sie ist halt, sie hat die Kräfte, weil sie halt auch wirklich eine Halbgöttin ist. Also ich habe eben das Wort schon mal be benutzt für Batman, Leute wie Batman und Superman, aber Batman hat einfach nur viel Kohle und Superman ist ein äh, Alien, ja. aber sie ist halt richtig, wirklich so mythische Göttin, mhm. Zeus-Kram und so.
0: Also sie ist erst, sie ist in der neuesten, ähm Inkarnation, die Tochter von Zeus und äh, Hippoly Hippolyta, Hippolyta, ich, ich weiß nicht, wie man es richtig...
3: Hippolyta...
0: Ja, Hippolyta, sag ich halt immer. Ähm, also der, das ist die, die, ähm, die Anführerin der Amazonen. Das ist aber auch erst neu. Es ist jetzt erst ähm, durch, den, durch den Brian Azarello ran so eingeführt worden, dass sie halt ähm, erstmal überhaupt einen Vater hat, weil Wonder Woman ist an sich eigentlich ein Geschöpf, das aus ähm, Lehm ge geformt worden ist und von den Göttern Lehm eingehaucht worden ist. Die Amazonen können halt keine Kinder kriegen, weil sie sind halt auf einer Insel der... Ne? Ähm, also, also die, die Mutter, ihre Mutter kann halt keine Kinder kriegen. Sie ist ähm, äh, auf dieser Insel ähm, der Amazonen. Dort gibt es nur Frauen. Und sie hat sich aber so sehr ein Kind gewünscht. Sie hat sich ähm, das so sehr verinnerlicht, dass sie einfach aus Lehm eins geformt hat und quasi durch ihren eigenen Willen, den Willen der Götter, ähm, dazu gebracht hat, diesem Stück Leben, halt Leben einzuhauchen. Und dann hat sie es Diana genannt und dann ist es ihre Tochter und dann ist es Wonder Woman. Und das ist halt eigentlich ihre Origin-Story. Ne? Also sie ist eigentlich keine Halbgöttin, in dem Sinn, sie ist eine Amazone, was halt ein mythisches Wesen ist, was halt auf jeden, die auf jeden Fall ähm, besondere Kräfte haben, besondere Eigenschaften haben, die keine sterblichen sind, so was wie Batman zum Beispiel. Aber dass sie halt halb Göttin ist, ist halt wirklich erst seit der neuesten Inkarnation. Ich glaube, es war irgendwann mal schon mal angesprochen, aber es ist ähm, ja eigentlich erst äh, seit neuestem so. Steffen, ja, und äh,
3: genau das, also das seit 2011, seit dem äh, New 52 Relaunch in dem ähm, Run von Azzarello, wie du sagst, Und das ist aber auch genau die. Origin, die jetzt für äh, Batman wie Superman, wo Wonder Woman halt auch vorkommt, verwendet wird. Also es ist halt direkt relativ früh gesagt worden von einem Offiziellen, dass halt äh, Wonder Woman äh, auch die Tochter von Zeus sein wird. Das heißt, äh, wir haben halt auch in dem neuen DC Filmuniversum halt auch diese Verbindung zu den ähm, zu dieser Götterwelt in, in dem Sinne. Und ich glaube in dem als, als Zusatz noch zu dem, was du gesagt hast, das war ja diese ursprüngliche Origin, wie die du gerade beschrieben hast, mit dem Lehm und so weiter, das war dann halt quasi nur die, äh, das hat Hypolita äh, mhm. äh, eigentlich doch nur, ähm, also in dieser neuen Inkarnation, den anderen Amazonen erzählt, damit sie äh, Diana akzeptieren, weil sie, halt, äh, weil sie halt sonst sie abgelehnt hätten, weil sie halt einen Vater hätte.
2: Das ist halt auch und. ein interessantes Thema in dem Animated Movie, das halt Diana von dieser Insel kommt, wo es nur Frauen gibt und deswegen einfach komplett verwirrt ist von Sexismus. So und auch genervt davon. <lacht> also nicht mal, dass sie sich da irgendwie dagegen stellt, um irgendwie eine Botschaft zu senden, sondern sie kennt es halt nicht und findet das irgendwie weird.
1: Das ist auch in der 70-Serie, wird das auch immer mal so wieder mit reingestreut ist. Das, das, das clasht dann immer so toll mit äh, ihrer... Also ich glaube, ich habe hab da nur ganz wenige Folgen von gesehen. Also in der... In, wenn sie als Wonder Woman unterwegs ist, ist sie dann auch immer so What the fuck und so weiter, ne? aber wenn sie dann wieder als ihre, ihr, ihr alter Ego, wie heißt sie? Diana da? Prince. Diana Prince, genau. Äh, da, ist dann, dann, dann ist das halt, da ist sie plötzlich wieder so eine so eine, so eine klassische 70s-Frauenfigur dann plötzlich wieder nebenbei. Also das fand ich ganz interessant, weil das auch irgendwie alles so von vorn bis hinten nicht zusammenpasst aus heutiger Sicht, aber damals wahrscheinlich super revolutionär war auch in der Darstellung, ich weiß es nicht. Ne? Das also,
0: gehört halt zu ihren Comics, Com ja. Comic Origins, das sie halt auch... Ähm, Sie hat halt ihr Leben lang auf dieser Insel verbracht und irgendwann ist halt dieser Mann ähm, abgestürzt über der Insel, äh, Steve Trevor. Und ähm, sie fand das total faszinierend, was das ist, weil so einen Mann kannte sie ja gar nicht, auch so ein Sterblicher, der war verletzt. Oh mein What? Gott, dann baut sie noch so ein Healing-Ray, um ihn wieder zum Leben äh, zu. Weil der war wirklich fast, ich glaube, er war sogar schon tot. Äh, äh, und ihn dann halt wieder hoch zu <lacht> Ja, total, total <lacht> weird. Und. Äh, aber ist halt auch total fast, alle anderen sagen, mal lass doch den doofen Mann, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Also es hat auch Gründe, warum, warum die Amazonen mit den Männern und mit also Männern und am Allgemeinen halt mit den sterblichen Menschen so rum nichts zu tun haben wollen. Aber ne, die sind halt im ersten Augenblick so, geh mal weg davon und. Ähm, <lacht> Ja, Wonder Woman findet das total spannend und dann geht sie halt äh, mit, mit dem, was sie halt ihm helfen will. Er erzählt ihr halt, das spielt halt alles im Zweiten Weltkrieg, er erzählt ihr dann halt von den bösen Nazis und so. Und Wonder Woman findet das total spannend und will ihnen helfen und versucht dann halt ähm, die Stärkste zu sein, die abgesandt wird, um, um Steve Trevor gegen den Krieg gegen die Nazis zu helfen.
1: Ja, immer Nazis. Wonder Woman,
0: wo bist du? Wir brauchen dich ja. wieder. Wonder Woman vs. Pegida.
1: <lacht> der Wonder Woman-Film, der dann in ein paar Jahren kommt, der ist ja dann so ein Origin-Ding mehr.
3: Also der spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit auch der spielt, ein bisschen, ne? Genau, der spielt äh, im Ersten Weltkrieg. Also Wonder Woman ist halt auch jetzt quasi ja, so und un fast unsterblich im Prinzip. Also Wonder Woman wird in dem neuen Filmuniversum wahrscheinlich Tausende von Jahren alt sein schon und äh, hat wahrscheinlich schon sehr viel mitgekriegt und äh, ich kann,
0: äh. ich kann, verstehen, warum sie, warum sie in den, für die, für die ähm, Verfilmungen diese Zeus ähm, Origin und diese Unsterblichkeitsding halt ähm, reinbauen, weil das, glaube ich, sehr viel einfacher ist, filmisch darzustellen. Weil diese ganze Geschichte aus Lehm und so, die ist halt auch sehr, sehr symbolschwanger und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und, und ich glaube, das wäre, das wäre, das wäre, wär, glaube ich, zu viel auch. Ähm, durch ihre Position als feministisches Icon, was sie ja, wo sie ja immer für hergehalten wird, ähm, wäre das, glaube ich, für das breite Publikum für die Kinofilme, glaube ich, zu schwer.
1: Hier so, Halbgötter, das kennen wir schon länger. Wir kennen ja noch hier schön Thor, äh, ne? ja und hier Kevin Dingsbums Herkules. Wie heißt er? Kevin, Kevin Sorbo. Sorbo. Kevin Sorbo, genau, ne? deswegen, also das, das sind ja, die sind ja quasi aus demselben. Ich glaube, was halt was
0: ja, ja, also wenn ich jetzt ganz ehrlich ja oh, ich gehe nicht zurück auf Herkules und die Amazon
3: ja. Xena ja ja, das, ja, das, ja ich weiß nicht ja, aber es äh,
2: gab so. doch jetzt auch einen Herkules Film mit The Rock es gab, oh, mehrere, ja. es gab ja. mehrere furchtbare Herkules-Filme <lacht> Es gab, in gab so Zeit. viele
1: Herkules-Filme. Ja. ja,
0: also. Herkules ist eigentlich der Grund, warum die Amazonen überhaupt existieren.
1: Oh
3: Gott, alles kompliziert. Ja, auf also, jeden Fall, auf jeden Fall ist es halt für das äh, Filmuniversum halt auch einfach, also man merkt halt einfach, DC hat es halt vielleicht ein bisschen schwieriger, diese ganzen abgehobenen Welten, die halt in diesem Comic-Universum äh, existieren, in in ein kohärentes äh, Filmuniversum, was halt Live-Action ist, zu übertragen, weil äh, wenn man sich halt anguckt, die Christopher Nolan Batman-Filme waren halt so, so versucht auf so einen Pseudorealismus drauf zu machen, also Batman war halt zwar, der hat jetzt, konnte zwar super kämpfen, aber der war jetzt halt auch nicht dieser dieser Übermensch. Realismus
1: ja. halt mit ganz großen Anführungszeichen, mit ganz aber Anführungszeichen. halt ohne so übernatürliche. Ah,
3: aber wenn du halt Christian Bales, äh, wenn du Christian Bales Batman neben Wonder Woman oder neben einem einer Halbgöttin oder neben Superman sehen würdest, wäre es halt vielleicht auch so ein bisschen ne Und äh, ich glaube, deswegen ist halt auch zum Beispiel das Ende von Man of Steel ganz clever, um halt äh, mit so etwas zu starten. Also Marvel hat halt erstmal so ein paar Einzelfilme gemacht und hat dann die große Alien-Invasion gemacht, wo sie mit sich im Prinzip alle geoutet haben. Und äh, DC macht es, hat es halt mit Man of Steel äh, im Prinzip umgekehrt gemacht. Sie, haben, sie sind direkt mit der großen Alien-Invasion gestartet, wodurch halt quasi dieses Universum für alle Möglichkeiten äh, geöffnet werden, wo halt zum Beispiel auch wenn Wonder Woman äh, seit Jahrhunderten existiert, äh, dass dann halt, dass die dann halt auch sagen, okay, es gibt halt jetzt diese Bedrohung aus dem Weltraum und es gibt halt jetzt einen jemanden da, der rumfliegt. Also äh, kommen wir halt auch mal aus dem Schatten raus. Ist ja, Wonder Woman ist ja auch nicht nur die einzige mythische Figur, die es halt noch gibt. Es gibt noch Aquaman der halt aus äh, seiner Heimat ist halt Atlantis. Das ist halt auch nochmal so ein abgehobenes Konzept, was man halt auch erstmal etablieren muss. Wird halt äh, in den ähm, Filmen gespielt demnächst von Jason Momoa, der, den wir halt kennen aus Karl Drogo, Karl Drogo aus Game of Thrones. Ne? Auch er da sahen. muss
0: er sich selten ein Shirt anziehen. Ja, ja.
3: und äh, glaub, der hat Kacke <lacht> Genau, und der sieht glaube ich. Ich würde sagen, ich habe
0: alle versteckt. <lacht> und
3: äh, wer halt wartet, wird halt noch einige. Äh, es, wird, es werden schon einige Figuren, die man halt ähm, die halt aus dem DC-Universum vorkommen und die für die späteren Filme wichtig werden, auch schon jetzt direkt in Batman wie Superman vorkommen. Nicht groß, aber... Das, das wäre immer, meine
1: Frage gewesen, wer steht denn alles jetzt so bekannt schon auf der Liste, der da irgendwie
3: auftaucht? Also Wonder Woman, Aquaman wird auch schon Wonder, Wonder Woman, Aquaman ist im Film, The Flash Nein. ist im Film ähm, Cyborg ist halt der vielleicht der unbekannteste Superheld, also das ist halt so ein so ein Ex-Footballer, der halt irgendwie durch so einen Unfall äh, lebensgefährlich... Das ist, ist Robocop mit Football. Ja, im Prinzip, okay. ja genau.
0: Und ähm, Green Lantern?
3: Green, Green Lantern noch nicht. Nicht? Green Lantern also er kriegt wieder einen neuen Film aber da ist er noch nicht drin genau jetzt, ne? also Green Lantern ist definitiv noch nicht gecastet und Green Lantern ist auch definitiv noch nicht in Batman wie Superman und ich glaube er wird ach so, auch ach in
0: Batman wie Superman ich dachte ja. der, der ist aber auf den, auf, den, auf den Postern für diese also diese Teaser Poster nee sind noch nicht, drauf. Noch nicht
3: nee, drauf nee 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 da ist, äh, da sind halt erstmal sechs äh, die großen sechs hm. drauf aber ähm, Green Lantern bekommt einen Film 2020, der soll sich um das Green Lantern Corps drehen und äh, wenn sie es ist richtig machen... Ich
2: äh, <lacht> glaube nicht, dass es Ryan Reynolds ist. Moment, Moment, Moment. Die großen sechs. Äh, Wonder, Wonder, Wonder Woman, Superman, Batman, Aquaman, Aquaman. Cyborg,
0: Flash. Flash, 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 Flash.
3: Eigentlich, eigentlich ist halt, also aus meiner, also ich bin halt in den 90ern, also ich habe in den 90ern hauptsächlich Justice League gelesen und da war, da war halt das, äh, da war halt die Zusammensetzung etwas anders, also da gab es halt, da war Cyborg nicht dabei, äh, sondern der Martian Manhunter, den man halt mhm. jetzt zum Beispiel aktuell in, äh, Supergirl. Spoiler der Supergirl, Supergirl, ja, ist auch kein Spoiler mehr, ist schon ein paar Wochen her,
0: das ist aber, ähm,
3: er ist aber gerade in Deutschland das angelaufen. Ja. Aber wir haben ja, yes, yes. das ist
0: dann, dann schaut es alle, weil ja. das ist wirklich.
3: Supergirl ist toll.
1: Das Supergirl ist hat viele Schwächen,
3: aber man möchte
1: trotzdem es für immer gucken.
0: Ja, Supergirl ist eine generische Superhelden-Serie, die so okay ist, aber der Charakter von Supergirl und der Charakter von Cat Grant. Die, die retten das oh, alles. Oh, so das ist so gut. Also ich gucke schön, so gerne ja. zu und ich, ich möchte eigentlich nur eine Serie von Cat Grant haben. Ja, und, und
1: mittlerweile. Ist ja der, der, der Plot dahinter auch mal langsam in Gang gekommen, ja. also dann geht's auch. Also man muss sich, finde ich, so ein bisschen durch die ersten paar Folgen durchkämpfen, aber danach...
0: Aber äh, da hilft Cat Grant ja. und die äh, Supergirl... Ja, ja. Ähm, alles
2: hilft.
3: Wo äh,
0: kann ich das kann gucken?
3: Bei ähm, die US-Folgen kannst du zum Beispiel bei Amazon Instant Video gucken, sind halt ein bisschen teuer, also die kommen halt auch ziemlich direkt nach äh, US-Release, äh, sind die abrufbar hier in Deutschland, kosten dann halt, na, kosten dann halt leider so 2,50 Euro. Oder sowas pro Folge. Also, das ist dann mhm. halt, wenn man halt aktuell sein will, muss man halt ein bisschen in die Tasche greifen. Und äh, ansonsten ist sie, glaube ich, diese Woche oder sogar letzte Woche oder nächste Woche läuft die irgendwann 22 Uhr mittwochs oder sowas auf Pro 7.
0: 22 Uhr Pro 7, What are you doing? Ja, man, man packt ja pro keine sieben. Serien das irgendwo hin. ist eine Serie, die man kleinen Mädchen zeigen muss. Ja. Und nicht. Erwachsenen Menschen um 22 Uhr, da wollen die keinen Supergirl mehr gucken. Ich glaube, ich, glaub,
3: ich, ich bin mir nicht sicher. Pro7, du großer Haufen. Pro7 hat leider weiter. ja schon einige Serien. Pro7 <lacht> hat ja schon leider schon einige Serien zu oh. irgendwelchen. bin äh, noch nicht auf damit. Nee, Nein, aber, aber ich möchte Do eine
0: Schweigeminute für Supergirl einlegen. Jetzt schon. Doctor
3: Who hat es mittlerweile geschafft, nach acht Jahren, <lacht> nachdem Pro7 2008 zum letzten Mal äh, Doctor Who im Free TV ausgestrahlt hat, zu Acht Jahre gedauert, bis sich ein Sender mal wieder herangetraut hat, Dr. Holm Free TV zu zeigen und die laufen jetzt immer montags auf eins Festival aber, oder so.
0: Aber es ist einfach gut, dass es in Deutschland läuft. Das heißt, es werden irgendwann ja. DVDs und Blu-Rays rauskommen, die ich dann allen meinen Nichten schenken kann.
3: Programmiert eure
1: digitalen Videorekorder, nehmt den Kram auf, zeigt es euren Nichten. Ja, und, und, äh, und... Nein, aber jetzt... Äh, und auch da gilt natürlich ähnlich über Marvel-Universum, die Supergirl-Serie hat natürlich leider äh, beziehungsweise generell alle DC-Serien haben wir ja leider mit dem... Äh, Filmuniversum auch wieder nichts zu tun. Ähm, Multiverse. Ja. <lacht> <lacht> äh, Aber, vergiss ja, das Wort lieber. Ja, ja, alles alles verrückt. Ja.
2: Reden wir zum Abschluss nochmal über Papier. Ähm, ich würde gerne erstmal von Trisha wissen, wir haben jetzt viel über Wonder Woman <lacht> gehört und wenn ich jetzt mehr über Wonder Woman wissen will und mir Comics kaufen möchte, wo fange ich am besten an?
0: Es, 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 gibt, also es gibt momentan einen ein, ein laufenden Wonder Woman äh, Comic Run, der ist von den, von, äh, den Finches geschrieben. Ähm, Finde ich persönlich nicht gut, äh, wenn man mit Wonder Woman anfangen möchte und dem Englischen mächtig ist, empfehle ich momentan. Bei Comicsology ähm, gibt es die Serie The Legend of Wonder Woman. Das ist Digital First. Äh, die kommt halt erst wöchentlich immer raus, kostet 99 Cent ähm, pro Ausgabe und ähm, bereitet nochmal modern die richtige Origin im Sinne von dem, was ihr Schöpfer ähm, Mal sich in den 50ern gedacht hat, als er Wonder Woman äh, herausgebracht hat. War schon modern umgesetzt und sehr, sehr wunderschön umgesetzt. Ähm, die Serie wird gezeichnet und geschrieben von ähm, Renee DeLis und äh, kann ich nur empfehlen. Äh, ansonsten gibt es auch noch DC Bombshells. Das ist genau wie, ähm, wie die Legend of Wonder Woman, eine, eine ähm, ähm, Digital First Serie, ähm, die ganz, ganz, ganz viele DC-Superheldinnen nimmt. Sie so ein bisschen in, in dieses Zweite Weltkrieg-Bombshell. Pin-Up ähm, Pin ist
2: Pin das. Pin-Up, genau. Mhm.
0: Äh, Universum schmeißt, aber gleichzeitig ganz, ganz toll damit umgeht und ganz, ganz ähm, liebevoll und schön gezeichnet. Ähm, das empfehle ich ansonsten auch. Äh, wer sich mit älteren Wonder Woman-Ausgaben äh, beschäftigen möchte oder da einsteigen, schreibt mir am besten eine E-Mail oder einen Tweet oder so, dann kann <lacht> ich da nochmal genauer... Du, bestimmt, du machst äh, bestimmt
1: in die Shownotes ganz viele Links noch einfach unten drunter. Das kann genau, ich tun, ja.
0: ja. Ansonsten ist der, der äh, J. Michael Straczynski-Run auch noch sehr interessant, der ist aber auch aus der Chronologie an sich äh, außerhalb zu lesen, ohne dass man da jetzt irgendwie zwei Jahre lang, äh, 200 Jahre lang Geschichte nachlesen äh, muss. So, mhm. Das würde ich so empfehlen. Aber wie gesagt, aktuell Legend of Wonder Woman, Comicsology zum Beispiel.
2: Ja. Okay, und Stefan hat noch was mitgebracht. Wenn man ja. jetzt noch ein bisschen mehr über Superman und die, die Storyline wissen will, auf der der neue Film Batman vs. Superman basiert, dann.
0: Ja,
3: wir hören zu Es ist tatsächlich. Genau, ich habe es, ja. hab es in der Hand. Das Buch ist da. Ich habe es in der Hand. ist kein damit
0: Tablet. Was ist das? Kann ist man darauf wischen?
3: Ich weiß kann man es da, nicht. Kann man,
0: die, kann man die Panels damit so groß machen, wenn man ja, dann drauf
3: drückt? Nicht. Es, es sieht nicht. lecker aus. <lacht> es, ist, es hört sich auf jeden Fall gut an, hoffe ich. Ja. Ähm. Es ist ein Comic, den ich ähm, vor ein paar Jahren gekauft habe, der, den ich sehr interessant finde, weil er mir auch nochmal äh, Superman als Charakter in so einer, in so einer komprimierten Form nochmal äh, nahegebracht hat. Ich glaube, das ist vielleicht interessant für Leute, die zum Beispiel in Man of Steel vielleicht Probleme damit hatten, wie halt die Figur gezeichnet wurde oder sowas. Ähm, und zwar heißt der Comic Superman Birthright um, The Origin of the Man of Steel ist von Autor Mark Wade äh, geschrieben, ist glaube ich 2004 hat als Trade Paperback erschienen und sind glaube ich so zwölf Ausgaben drin und äh, sie erzählt der, der, der Comic erzählt halt nochmal so die, ähm, die, die, die Grundgeschichte, wie halt Superman äh, zu Superman wurde, was, was er halt so erlebt hat äh, bevor er zu Superman wurde und äh, was was halt so die Ereignisse waren, die halt stattgefunden haben, als er sich der Welt gezeigt hat. Und dass ähm, viele Elemente aus Man of Steel äh, beziehen sich auch auf äh, Superman Birthright. Also zum Beispiel, wer Man of Steel gesehen hat, der sieht halt, wie zum Beispiel am Anfang diese, das Raumschiff so in die Erdatmosphäre von ihm eintritt und dann wird quasi so ganz hart, es äh, gibt so einen ganz harten Schnitt zu dem, zu dem Schiff, was halt über den äh, Ozean fliegt, äh, schwimmt. Und <lacht> ja, Superman fliegt halt immer deswegen, sorry. Ähm, und dieses Comic ähm, fängt halt zum Beispiel auch mit so einer Szene an. Also der Plot des, des Comics ist halt sehr schön gemacht, weil halt damit auch so nochmal diese... Ähm, ähm, es gibt da am Ende auch so eine kryptonische Invasion, also dies wird von Lex Luthor inszeniert und äh, im Prinzip ist es dasselbe, was äh, passiert in Man of Steel, aber halt im Prinzip ist es einfach nur so eine, so ein, es, es wird einfach nur gemacht, damit Superman diskreditiert wird und der Comic äh, der Comic nutzt das halt auch so ein bisschen ähm, um halt die verschiedenen Reaktionen äh, aufzuzeigen, die halt passieren, wenn halt Superman in die Öffentlichkeit gerät und der Comic hat halt so ein paar sehr nette Momente auch in der in der in der Entstehung äh, deiner geheimen Identität, wie zum Beispiel die Brille oder sowas. Das ist alles sehr schön. Und das kann ich nur empfehlen.
0: Ähm, dazu angesagt, Mark Wade äh, hat ja auch jetzt den ganz lange den aktuellen Daredevil Run geschrieben und war damit sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, hat jetzt äh, Black Widow angefangen. Habe ich gehört, soll super sein. Nur so ähm, als okay. Randnotiz. Ja. Also, also, wie gesagt, sehr gefeierter Autor. Wie gesagt, ja. vor, äh, zuletzt halt für Daredevil.
1: Ja, damit sind wir, glaube ich, auch für heute mehr oder weniger durch. Ähm, wir haben durch gesprochen, sind wir lange schon. Ja, durch sind wir immer. Wir haben heute gesprochen ähm, über Superhelden, die sich gegenseitig auf die Fresse geben. Ganz kurz ein bisschen über Captain America Civil War und dann primär über Batman v Superman. Äh, wo halt der Batflag gegen den äh, Super Kevil äh, angeht, Hope mit, Man. Äh, mit gegen Hopeman und seine ganzen Konsorten dann später mit äh, unter anderem ganz besonders wichtig Wonder Woman. Wir freuen uns alle ziemlich drauf. Wenn ihr mehr ähm, dazu lesen wollt, gibt es die Show Notes mit Links und weiteren Infos. Und ansonsten findet ihr weitere Dinge von uns auf schundkritik.de oder auch unter dem gleichnamigen Twitter-Handle Schundkritik. Und ansonsten sind wir damit für heute fertig und sagen Tschüss! Tschüss. Tschüss.